0: Olá meu irmão, minha irmã, você está escutando um podcast de experiência, de vivência da palavra de Deus e da oração. Um podcast de ajuda espiritual e emocional para você e para a sua família. Que a Hora da Graça seja realmente para você. Um momento de graça e de bênção. Como já está sendo, não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos, Espanha, Irlanda, Bélgica, Alemanha e Argentina. Que nos acompanham e vivem conosco esse momento muito especial. Você que nos acompanha. Meu nome é Dom Eduardo e estaremos juntos com você na segunda, na quarta e na sexta-feira. Faça desses momentos um momento de bênção dentro da tua casa. Um momento de bênção na tua vida. Deus abençoe você. Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que bom que você está aqui conosco, que bom você aceitou ser mensageiro da hora da graça, levando a graça de Deus para outras pessoas. Aqui é um podcast de como eu já sempre venho dizendo, de inteligência emocional e espiritual, onde a gente aprofunda trechos da Sagrada Escritura e transforma isso em nossa vida. E como eu já disse outras vezes, a Sagrada Escritura ela não é só algo para o depois, para quando a gente morrer. Não, ela é algo que nos toca agora. É algo no presente. É algo que... Toca o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Lembrando que alma e espírito são duas coisas totalmente diferentes. Né? A alma vem aí do latim de animas ou ânimos, dependendo do que se queira dizer. E ela está relacionada ao ânimo. Aquilo que lhe anima, vem da mesma palavra animar. Então, é o nosso psicológico, é aquilo que nos move, aquilo que nos, nos leva à frente. É a psique humana. Né? E a alma é esse dado espiritual, teológico, no qual... Nós fomos inflados pela graça de Deus né? e aquilo que a gente tem de mais sagrado e que, de certo modo, preenche todo o nosso corpo nos conduzindo para Deus. Então, aqui é um lugar de pessoas que gostam, que têm curiosidade da palavra de Deus, onde, de modo simples, transparente, o mais claro possível, a gente transforma a Palavra de Deus em nossa vida. Então, a gente já vem conversando aí sobre as virtudes de Maria, porque, na verdade, as virtudes é um exercício. Então, as virtudes que Maria viveu são virtudes que todo e qualquer cristão, seja ele católico ou não, vive se quiser se exercitar espiritualmente, claro, é evidente... que tem pessoas que vão morrer magrelo ou gordo. Magrelo porque não come direito a palavra de Deus. E gordo porque, na verdade, falta nutrientes. Come muita besteira e falta nutriente. O organismo transforma tudo isso em gordura. Então, entendendo essa temática... O, a gente iniciou a semana, a, o último podcast sobre o Magnífica e hoje nós vamos continuar. Por que é que Maria, diz a Sagrada Escritura, será chamada de geração em geração bem-aventurada? Então vamos lá? pegando aí o Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas. Capítulo 48 Evangelho de São Lucas, capítulo, capítulo 1, versículo 48: Porque olhou para a sua pobre serva, por isto desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é é santo, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você, você já está nos acompanhando, você já sabe, você já entendeu que esse cântico chamado Magnífico, ele é uma poesia, e como ele é uma poesia, ele é um cântico, é, quando Maria recitou ele, cantou ele naquele encontro com sua prima Isabel, ela não parou para escrever, mas simplesmente saiu do seu coração. O que nos cabe entender, como eu disse no nosso último encontro, que Maria só conseguiu fazer esse cântico porque ela estava mergulhada na Palavra de Deus. Ela lia, ela vivia, ela entendia, ela buscava a Palavra de Deus. O trecho do Todo Magnífico ele é praticamente uma passagem sobre quase todo o Antigo Testamento. Para você entender, ele faz sete vezes, sete vezes referência aos salmos. Ele faz três vezes referências ao primeiro livro dos reis. Faz uma referência ao livro de Abacuque, uma referência ao livro do Gênesis, uma referência ao livro do Eclesiástico e uma referência ao livro do profeta Niqueias. Então, tanto Abacuque como Niqueias, dos Profetas, Eclesiástico é um livro sapiencial, que nós chamamos, ele é classificado como sapiencial na teologia, a mesma coisa que os salmos. Se você percebeu, aí vai uma curiosidade. Quando a gente oficialmente está na liturgia, na missa, no momento de oração, a gente nunca diz que o salmo a gente termina de ler o Salmo e diz Palavra do Senhor. Não, porque na verdade o Salmo não é a Palavra do Senhor. O Salmo é sempre uma oração do homem que se dirige a Deus. Então, eram homens, né, mulheres que escreveram os Salmos e como forma de poesia, como forma de canção, ofereciam a sua oração a Deus. Então, está aí. agora Imagine, uma mulher que vivia da palavra de Deus, uma mulher que fez da própria palavra de Deus carne no seu seio. Jesus é o verbo encarnado de Deus, é o Logos, é a ciência eterna de Deus, que foi feito no coração, no ventre primeiro foi feito no coração de Maria. Depois foi feito no ventre. Porque é impossível uma pessoa aceitar uma missão como a que Maria aceitou se ela não aceitasse primeiro dentro do coração. É viver como eu já disse várias vezes embebida da Palavra. Na verdade é deixar-se se escutar. A palavra falava com ela, a palavra dialogava com ela. Na verdade, é ser confiança nas mãos de Deus. Maria tinha todo momento, todo momento, toda possibilidade de deixar tudo e abandonar tudo no meio do processo, desde o início até o final, mas simplesmente ela acreditava na palavra de Deus Ela vivia a Sagrada Escritura E ela entendia que aquilo que estava acontecendo Era um projeto que era maior do que ela E esse projeto de salvação hum, Poderia ter acontecido de outra forma Poderia Mas aconteceu da forma que nós a conhecemos hoje e quando você entende que o próprio Deus, o próprio Deus que criou a todos nós, obedecia aos seus pais, era obediente aos seus pais, aí você vê a grandeza da humildade de Deus. E imagine Maria e José como eram atentos as palavras do menino Jesus, do jovem Jesus, do homem adulto Jesus. Ela entendia que muito, muita, muita coisa, né, naquele relacionamento que estava acontecendo ali entre ela e o próprio Deus, nessa relação de mãe... E filho, ela sabia que muita coisa do que estava acontecendo ali era incompreensível aos olhos dela, como muitas vezes para nós as coisas de Deus é incompreensível aos nossos olhos. Por isso, Maria, ela simplesmente tinha fé, simplesmente acreditava, mesmo quando tudo parecia que não era aquilo, mesmo quando tudo parecia que não iria acontecer da melhor forma possível. Ou mesmo quando tudo realmente iria por água abaixo, como ela viu o seu filho morrer numa cruz. Mas simplesmente ela acreditou. Ela acreditou porque como eu já disse, ela guardava tudo no coração, como diz o evangelho também, o evangelho de São Lucas. Ela é feliz, ela em outras traduções se coloca ela é bem-aventurada, ela é feliz, ela é agraciada e todas as gerações a chamarão de bendita, todas, ou seja, de lá até agora. E pelos séculos dos séculos, chamarão Maria de bendita? Não por ela mesma, mas porque Deus olhou para a sua pobre serva. Maria era uma serva de Deus, e foi Deus que olhou para esta serva. E é por causa disto que todas as gerações chamarão ela de bendita, como diz o, cap... o versículo 48. E acima de tudo, como diz o versículo 49, porque realizou em mim maravilhas, ou seja, aquilo que era impossível aos olhos humanos, aquilo que seria incompreensível aos olhos humanos, Deus se fazer carne, e Deus nascer de uma mulher, foi Deus que fez essa maravilha, porque Ele é todo poderoso, e só Ele tem o um nome que é santo. Ela é feliz porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, transformou a vida dela. Ela é feliz porque ela acreditou e colocou a sua própria vida no coração de Deus. Na verdade, Maria, ela ficou. Grávida, ela engravidou Deus no coração. Maria engravidou Deus no seu útero. Maria, ela colocou em seu próprio seio o Filho de Deus. Ela é a mãe de Deus. A mãe de Deus. Santa Maria. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ela pegou Deus, não só no seu coração, não só no seu útero, não só no seu seio, mas gerou Deus também na sua vida. Vida. Você compreende a profundidade da vida desta mulher e que na verdade não é tão distante de nós, não, meu irmão, não é tão distante de você, não, minha irmã. Quando a gente vai estudar né, a questão de psicomotricidade e a questão também de psicologia infantil, a gente vê que o, o toque, o cheiro da mãe, nos primeiros meses da criança, cria um laço extraordinário para o resto da vida. Imagine que esses laços que Nossa Senhora criou com Jesus, que era seu Filho, coge ela amamentava no seu seio. Imagine que esses, tra... esses... esses traços, essa ligação, esse laço, não, só... não acabou aqui, mas é um laço que se mantém na vida eterna. Daqui a pouco nós voltamos para um breve testemunho e o nosso momento de oração. lá, continuando a nossa conversa, e agora eu queria partilhar com você, principalmente você que ainda não entendeu, que o que Maria significa para nós católicos, não é por ela, é pelo filho dela, e como isso é, faz com que até o inferno, trema por causa da humildade de Maria. Na verdade, aquilo que Satanás ofereceu ao homem e à mulher que os levaram a pecar, que era o orgulho, a, como diz lá no livro do Gênesis, se eles comessem daquela fruta que estavam no meio do jardim, eles seriam iguais a Deus. A prepotência... A soberba foi o que Satanás ofereceu ao homem. A desobediência foi o que Satanás ofereceu ao homem e à mulher. A petulância, bater de frente com Deus. A criatura se igualar ao Criador foi o que Satanás ofereceu ao homem e à mulher. Mas Maria... Ela poderia ter tido toda a possibilidade de também se vangloriar agora. Mas simplesmente ela disse, faça sem -se mim, segundo a sua palavra. Foi esse sim que Maria disse que estremeceu o inferno. O inferno não estava preparado para aquele sim. O inferno contava com o fracasso humano. O inferno contava que aquela jovem dissesse não. Que aquela jovem não acreditasse na palavra de Deus. Que aquela jovem não entendesse a grandiosidade da missão que ela iria ter. Que aquela jovem não pudesse ver naquele, naquela obscuridade das incertezas, das incompreensões do que estava acontecendo ali. Que ali iria fechar o ciclo da salvação humana, porque o verbo de Deus iria nascer no ventre de uma mulher então, então o testemunho é assim eu participava de um encontro de formação sobre libertação infestação demoníaca é, que tem a classificação né? que nem tudo é possessão alguns nós chamamos de contaminação Outros né, de, de... Tem, um, tem um termozinho Que agora aqui não, não, Também não é muito interessante A gente colocar todas essas questões aqui O que interessa É que no meio desse processo Quando a gente estudava Como classificar e o que era o que E que nem tudo é aquele show Que algumas igrejas fazem por aí Dizendo que o demônio está lá E o demônio fala, o demônio pinta, o demônio bora não, não, tem nada, porque ali é carnaval, ali é circo, viu? Ali é circo. Então, quando a gente vai estudar essa questão, ela é muito mais profunda. E nós estávamos num encontro, num encontro fechado, onde nós íamos para passar um retiro e iríamos estudar sobre aquilo. E o pregador, ele dizia para a gente o seguinte, olha, aconteceu que eu fui, ele dizendo que ele foi chamado para um caso, é, telefonaram para ele dizendo que havia um caso que a pessoa estava manifestada. Claro, de imediato, ele não foi preparado para um, algum tipo de manifestação, de exorcismo, porque o exorcismo em si mesmo ele tem que ter autorização do bispo. Não é um show que o padre vai fazer, como algumas representações cristãs fazem, mas é uma oração e uma oração... Altamente profunda onde O padre ele deve estar preparado Para aquele encontro com Satanás Não é fácil não Porque Satanás joga na sua cara Todos os seus pecados Ele joga tudo aquilo Então quando você Estiver pertinho de uma situação Dessa sala de perto Se você não aguenta Porque ele faz uma confusão terrível Na sua cabeça Porque o objetivo é derrubar E ele derruba se você não estiver preparado. Então ele foi. Quando chegou lá, aí quando ele entrou dentro do quarto, a, era uma jovem, né? e a jovem, ela estava andando, grudada na parede. E quando ele viu a cena, realmente era um caso de exorcismo. Mas ele não podia fazer nada de imediato, porque ele precisava da autorização do bispo. Então o que foi que ele fez? Ele começou a fazer oração, tinha um grupinho dentro do quarto também rezando o texto, e ele começou a fazer oração e mostrava a cruz e não sei o que, aquela oração, e lia a palavra de Deus, aquele negócio todo. E a, a menina que estava passando por essa, esse processo né, de estar de, 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 tá em contato fisicamente com, com o demônio. Começava a pular na cama Se jogava no teto E se segurava no teto De cabeça para baixo né? era, Não era uma cena Muito boa de se ver Além do que, ele, do que O espírito né? O demônio escrevia Nas paredes Eram heresias Eram blasfêmias contra Deus Contra Nossa Senhora Contra a Eucaristia E Naquele processo cansado, tudinho, ele saiu do quarto. Quando voltou, ele voltou com, com a imagem de Nossa Senhora. Porque ele via que o quanto mais aquele grupinho de mulheres que estavam no cantinho assim do quarto, rezava o terço, mais ele ficava agitado, mais ele ficava nervoso. Então ele saiu do quarto e trouxe uma imagem de Nossa Senhora, clara, evidente, abençoada, benta, não é qualquer imagem não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Então, levou essa imagem consigo e entrou dentro do quarto. Na mesma hora que ele abriu a porta e entrou com aquela imagem segurando nos peitos dele, o demônio viu e disse, tirem esta mulher daqui, dizendo com a imagem de Nossa Senhora. Tirem essa mulher daqui, porque eu não aguento esta mulher. Aí o padre olhou assim, o padre estranhou. O padre estranhou, senhora. aí olhou para ele e disse, assim, olhou para o demônio, porque eu devo tirar essa mulher daqui? Se eu mostrei a cruz para você, você fez carnaval. Se eu joguei água benta, fez carnaval. Agora está com medo da imagem, da foto desta mulher? Lembrando, para quem não entende a questão de imagem, procura aí nos podcasts que tem ali falando sobre imagem, de explicação que imagem não tem nada a ver com idolatria, viu? Vamos deixar de conversa, Lorota. Então vamos voltando à nossa conversa. Então, tira esta mulher daqui. Aí, aí quando o padre perguntou a ele, ele disse assim, porque esta mulher é a mãe dele que está na cruz. E Ele não deixa que a gente ria dela. Minha gente, quando a gente escutou isso lá, isso até me emociona até hoje, para você entender essa relação que existe entre Maria e Jesus. Não é qualquer relação. É uma relação para a vida eterna. Você que é mãe, você que é pai, entende né, essa relação... É de filho com mãe. E termina quando um morre e o outro morre. Também ela vai e se acaba. Não, mas essa relação. Que aconteceu com Jesus e Maria. É algo que vai para a vida eterna. Por isso que o demônio. Não gostava das orações da ave Maria. Por isso que ele não aceitava. Aquela imagem entrando dentro do quarto. Porque. Jesus não deixava que rissem da mãe dele. E simplesmente ele não deixava que rissem da mãe dele. Porque foi ela que viveu a palavra de Deus. Que ficou grávida da palavra de Deus. Que ficou cheia de Deus no seu coração. E transformou isso em sua vida. Então o conselho que eu dou para você sempre tenha uma imagem de Nossa Senhora dentro da sua casa, principalmente perto da porta, de frente à porta. Não é sempre, sempre. Porque ali ela não deixa. Agora ela tem que ser abençoada. Leva pro padre, para o padre abençoar para da sua paróquia. Leva e bota ela perto da sua porta todo mal cai por terra ali porque o próprio diabo já diz o próprio demônio já diz ele não aguenta ela porque o filho dela não deixa que ele ria então, queria que nesse momento você respire profundamente agora você colocando Confortavelmente para o nosso momento de oração, vai respirando. Quando você for se sentindo mais tranquilo, já vai fechando seus olhos, respirando ainda, e diga a Jesus: Senhor, dai-me ficar cheio, ficar cheia da palavra de Deus Senhor, dai-me a graça de ficar grávido ficar grávida da palavra de Deus Senhor, dai-me a benção de ter a palavra de Deus no meu peito e transformar ela em minha vida amém Amém. Amém. Ainda nesse momento de oração, vá se colocando diante de Deus e pedindo que Nossa Senhora, ela que é tua mãe, ela que é tua protetora, que ela fique também na sua casa. Que ela organize como ela organizou o ventre dela, a alma dela, a casa dela, a vida dela para receber o Filho de Deus que iria nascer no ventre dela. Peça a Nossa Senhora que vá arrumando, ela que é mãe, ela que é dona de casa, ela que sabe onde é que está, as coisinhas, os probleminhas do dia a dia Do relacionamento a dois De marido e mulher Ela que sabe aonde estão as questões de mãe De filho Peça a ela para ir agora na sua casa Passear, visitar cada lugar Cada lugarzinho e arrumar aquele lugar ali para o Filho Jesus dela, porque quando ela arruma o lugar, quando ela arruma a casa para o Filho Jesus, ele vem e traz na sua mão a bênção. Sempre se lembre, meu querido, Nossa Senhora, ela não é mais que Deus, ela não quer saber em ser mais do que Deus, mas ela, sim, ela tem algo, sim, de extraordinário dentro dela, sim, porque a própria Sagrada Escritura já diz, Todas as gerações me chamarão de bendita, porque o Poderoso fez em mim maravilhas. Então deixe que esta mulher, que o Senhor fez maravilhas, que o Poderoso fez maravilhas na vida dela, venha também para a tua casa, e faça maravilhas. Aquele que ela acreditou. Aquele que ela consentiu. Aquele que ela disse sim. Deixe que ela traga o filho Jesus dela para dentro da tua casa. Para dentro da tua família. Deixe que ele tome conta de tudo. Deixe que ela que é mãe organize tudo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não perca o próximo podcast, onde nós vamos fazer um momento especial com Nossa Senhora. Amém. Até lá.